0: Por todas partes se escucha el tradicional saludo Feliz Navidad Pero justo es reconocer que está lleno de paganismo Y aspectos de la secularización tan propia del uruguayo Muchos desconocen su significado Y otros le han atribuido ideas que colisionan Con la revelación bíblica Por ejemplo, entre las ideas más difundidas la Navidad se acompaña de mitos. El más importante de todos, Papá Noel. Qué lindo es verle bajar por la chimenea. Desde el siglo IV se viene popularizando y todos esperan un mágico regalo de este hombre. Pero en realidad es un mito, es una leyenda y no tiene nada que ver con el sentido real de la Navidad. Para otros hay excesos, los excesos gastronómicos, las bebidas las tarjetas de crédito, los espectáculos pirotécnicos, todo eso que embellece el cielo, pero que no trae paz al corazón ni el perdón de los pecados. Para otros son las emociones, los vizancicos. A mí me emocionó varias veces mientras estábamos en la reunión escuchar estos cantos, ver esta cruz delante nuestro, la emoción aflora. Pero para otros está el sentimiento y el recuerdo de familiares, de parientes ausentes y por lo tanto la soledad está gobernando sus corazones. Pero en realidad la Navidad no tiene nada que ver con esto. Navidad viene del latín y significa natividad, tiene que ver con un nacimiento. Y aunque hay 7.700 millones de seres humanos sobre la faz de la Tierra, solo hablamos de Navidad cuando nos referimos ...al nacimiento del Señor Jesucristo. Y todo comenzó realmente... ...con un relato que aparece en el Evangelio. Allí está una multitud de ángeles... ...que alaban a Dios y que dicen... ...les traigo buenas noticias... ...en un mundo cargado de negativismo... ...de malas noticias... ...dice yo les traigo buenas noticias... ...que será un motivo de mucha alegría... ...para todo el pueblo... Hoy les ha nacido en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Y esta noticia pronto se viralizó aunque no había redes sociales. Y lo empezó a escuchar la multitud. Y siglos después esta buena noticia sigue siendo anunciada por la iglesia y proclamada para que todos lleguen a encontrar la salvación en Cristo Jesús. En esa multitud a la cual le tenía que llegar el mensaje... Se encontraban los que vivían en sencillas viviendas rurales y los que habitaban en los barrios privados, los privilegiados de la sociedad. También se encontraban los que no tuvieron acceso a estudios y los que culminaron carreras universitarias. A unos y a otros había que hacerles llegar la noticia de un Dios que les ama, que viene a tener comunión con ellos, que no está distante, que está dispuesto a no solo a llenar la la cabeza con información, sino el alma de su presencia y de su perdón. Pero también esta noticia llegaba a los que fueron formados en el conocimiento de las Escrituras, como fueron los judíos que podían mencionar al profeta Isaías y a otros, pero también esta buena noticia tenía que llegar a los agnósticos, a esos ambientes seculares, a aquellos que no creen en el Señor. Ahora la noticia descendió del cielo. Viene de parte de Dios. No la hizo una iglesia ni un predicador. Es una noticia de Dios. Buenas noticias de salvación. Pero esas buenas noticias empezaron a tener también reacciones de la tierra. Así que allí se están encontrando el cielo y la tierra. Dios que deja su trono, como decía Pablo, siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Ese mensaje del cielo llega a la tierra, pero espera una respuesta de parte de los seres humanos. Una de las respuestas que aparece relatada en el Evangelio es la de Herodes. Dice que cuando lo oyó el rey Herodes se turbó, cuando oyó que había un rey. Así que convocó dentro entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de dos años en Belén y en sus alrededores. Herodes simboliza el poder político, la corrupción, las formas totalitarias de gobernar las sociedades. Son los que no tienen ninguna ética ni ninguna moral, ni les interesa el pueblo. Simplemente buscan el consenso popular y asegurarse que ellos van a gobernar y a reinar a través del tiempo. Y aunque aparenta buscar a Dios porque dice que convocó a los sacerdotes y demás para preguntar acerca de esto, esto me hace acordar a muchos políticos que se acercan en los periodos preelectorales a buscar el consenso y el voto de la iglesia, pero cuando van a los parlamentos terminan ajustándose a las normas de destrucción de la sociedad. Aquí uno no tuvo problema en matar a todos los niños menores de dos años. Como muchos legalizan el aborto, aún antes de nacer. Y como muchos en el tiempo final de las vidas, están queriendo destruir en la última etapa de la vida con leyes de eutanasia. Unos y otros están representados en Herodes. Estos hombres sin escrúpulos. Era tal la paranoia de Herodes, que llegó a matar a tres de sus hijos y los acusaba de avidez de sucesión. Él tenía el anhelo simplemente de tener un poder un poder transitorio y no un poder para servir a la población, sino un poder para servirse de ella. Pero yo quiero decirle algo a los herodes de aquel tiempo y a los herodes de este tiempo, a los que persiguen a la iglesia, a los que intentan colocarle un bozal para que no transmita sus valores y principios. A Jesús no lo mataron. 33 años después estaba ofreciendo su vida voluntariamente para que todo aquel que se acerque a Él encuentre el perdón de los pecados, la seguridad de la presencia de Dios en la vida y asegurarse con su resurrección de que hay vida eterna. Jesucristo está vivo y por eso tres veces este templo se va a llenar y muchos templos alrededor de la tierra para celebrar que Jesucristo está vivo. Y queremos decirle que está más vivo que nunca, transformando corazones, transformando vidas y trayendo esperanza a aquellos que lo necesitan. No solamente estaban Herodes, también estaba la reacción de los pastores. Dice la Biblia, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. ¿Cuánta esperanza hay? Estos pastores representan lo antagónico a lo que representaba Herodes. Esos son los más vulnerables, los más carenciados. Los que tenían magros salarios... Lo que no podían llegar a fin de mes con facilidad son aquellos que no podían mandar a sus hijos a los mejores colegios para formarlos intelectualmente a esta clase menos privilegiada el ángel del señor fue el primero en anunciarles que había nacido un salvador y no apareció como un demagogo religioso diciéndole que si seguían a Jesús iban a lograr aspiraciones materiales y económicas Seguramente muchos de ellos vivían en pobreza y terminaron marginados. Pero habían encontrado la riqueza más grande de todas. Habían encontrado al Salvador. El Salvador que perdona pecados y que les estaba diciendo no teman. Y hoy nos dicen no teman por la desintegración familiar. No teman por la violencia doméstica. No teman por la inseguridad ciudadana, no teman ante la tragedia de la adicción, no teman ante la incertidumbre laboral, no teman ante la partida de un ser querido, no teman ante la soledad, Dios vino a acompañarlos. Dice la Biblia, anunciando el nacimiento de Jesús, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios está contigo, mi hermana. Dios está contigo, mi hermano. Yo no sé quién está ausente, sé quién está presente. Y ese Dios eterno, el que dejó los cielos, quiere ingresar a tu vida, no por un rato, sino para morar en tu corazón y acompañarte siempre. Y hay un tercer grupo de personas que aparecen en este relato Los que conocemos tradicionalmente Los que el, el ambiente popular ha llamado los reyes magos Y dice la Biblia Llegaron a Jerusalén Unos sabios del oriente Y preguntaron ¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? ¿Dónde está? Pues vimos su estrella cuando salió Y venimos a adorarle Entraron en la casa y vieron al niño con María, su mamá, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y sacaron unos regalos para él, oro, incienso y mirra. Hasta el día de hoy, la idea de un mago es alguien que hace artificios para intentar engañar a alguien. Incluso cuando alguno es muy hábil en artimañas erradas, se le dice este es un mago, pero la traducción exacta sería vinieron unos sabios de oriente, no es un término peyorativo en este caso, es un término de prestigio, eran personas del mundo persa versadas en astronomía, geografía, historia, literatura, ciencia y por supuesto conocían los escritos sagrados porque dice esto es lo que está dicho, nosotros lo hemos leído en las Escrituras. La Biblia dice, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Ellos no vinieron a buscar un favor de parte de Jesús. Ellos vinieron a buscar a Jesús. Cuando nosotros asistimos cada semana al templo, no tenemos que venir simplemente para recibir algo, sino para tributarle nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas, lo mejor de lo que tenemos y de lo que somos, abriéndonos ante el Creador. Y ellos salieron a buscar a Jesús, el que primero salió a buscarlos a ellos. Porque dice la Biblia, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y a este Jesús que vino a buscar y a salvar a los perdidos, ahora ellos van en búsqueda de la salvación. Por eso Pablo más adelante habría de decir, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico por causa de ustedes, se hizo pobre para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Él es el Dios eterno. Eres el que tiene todo el poder en la mano y se despoja para venir a enriquecer nuestras vidas. Riqueza de perdón, riqueza de esperanza, riqueza de alegría, riqueza de cosas positivas, riqueza de armonía familiar, pero por sobre todas las cosas, riqueza de vida eterna para todos nosotros. Se despojó para enriquecer nuestras vidas. Y es allí que estos sabios de oriente no eran judíos pertenecían a otras etnias a otras razas y nos muestra que el evangelio no practica la xenofobia el racismo, el etnicismo es para gente de toda lengua tribu y nación hoy sobre toda la faz de la tierra y de diferentes maneras los cristianos están celebrando la venida de Jesús al mundo y están adorando alrededor del trono y esto es un anticipo de lo que va a pasar en el cielo Porque Juan en el Apocalipsis nos dice Apareció una multitud Allí en los cielos, una multitud Tomada de todas las naciones Tribus, pueblos y lenguas Era tan grande que nadie podía contarla Estaban de pie delante del trono y del cordero Vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano Gritaban a gran voz la salvación viene de nuestro Dios Que está sentado en el trono Una multitud Hace 10 días yo estaba predicando Ante miles de personas Y veía esa multitud Y decía Pero esto no es comparable Con la multitud que vamos a ver en el cielo Gente de todas las naciones Gente de todas las tierras Gente de todas las lenguas Adorando al Rey de Reyes Y Señor de Señores Estos sabios de Orientes fueron los primeros en acercarse y materializar su adoración trayéndole presentes al Salvador. Hace algunos años, yo estaba predicando en una reunión de Navidad en la ciudad de Las Piedras, y por primera vez escuché esta canción de Gilson que a mí me impactó muchísimo, y atrás de esta canción pasé a predicar. Dice, tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver, mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Tú eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre Señor. Al mundo que creaste humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que tú eres mi Dios. Ahora yo te voy a decir algo. Vos pensás que venís a presentar algo a Dios. Pero yo te tengo que decir es que Dios es el que se presenta ante vos. Que hace dos mil años atrás se encarnó, nació en Belén que caminó entre nosotros y que su propósito no era que armemos un pesebre aunque no está mal su propósito era 33 años después morir en una cruz y murió por tus pecados y murió por mis pecados y simplemente nos dice desde la cruz Padre, orando al Padre perdónalos porque no saben lo que hacen yo vine a salvarlos Vine a buscarlos. Yo me hago pobre por amor. Y yo quiero enriquecer sus vidas y quiero darles mi perdón. Quiero que comiencen un nuevo camino. No quiero que se emocionen solamente el día de Navidad. Quiero que a partir de la Navidad yo pueda entrar en sus corazones, entrar en sus vidas, perdonarles sus pecados y permitirles que comiencen a caminar de un modo diferente. Seguramente hay algunos aquí que están necesitando a Jesús y que llegaron porque los invitaron o porque hace un tiempo que están por aquí pero que no no han experimentado a Jesús no han experimentado al Salvador es simplemente una teoría bonita pero mirá que cuando Jesús entra en tu vida te cambia te transforma no vas a ser el mismo no vas a ser la misma por eso lo que tenés que hacer es pedirle a Jesús que venga a tu corazón. Decirle, Señor, yo reconozco que soy pecador. Reconozco tu amor, reconozco tu misericordia. No quiero ser como Herodes, destructivo. No quiero, Señor, simplemente escuchar la buena noticia. Yo lo que quiero, Señor, es como aquellos sabios de Oriente, ir en tu búsqueda. Presentarme ante ti. Y decirte con un corazón necesitado Señor Entra en mi vida Entra en mi vida y transfórmame. Yo te invito a estar en pie para orar Viniste a adorarle Viniste a postrarte, Y ahora te voy a invitar a que le digas Yo quiero que seas mi Dios y que esta Navidad marque un antes y un después en tu vida. Que sea reconocida como la Navidad en que Jesús vino a vivir a tu corazón. Si vos te llamás evangélico, católico, ortodoxo, agnóstico, ateo, llámate como quieras. Esos rótulos son humanos. Jesús lo que vino es a buscar y a salvar lo que se había perdido. A vos y a mí. Y si necesitas a este Dios Yo te invito A que repitas esta oración conmigo Señor Jesús Gracias por tu amor Gracias Señor porque viniste A salvarme A buscarme Y en esta Navidad Yo te abro mi corazón para que perdones mis pecados, para que entres en mi vida, te recibo como Señor y como Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.